0: Z tej strony Rafał Schreiner założyciel agencji marketingowej SEO, SEM Unix SEO i dzisiaj moim gościem jest Agna Gwoździewicz. Agna na co dzień pracuje z kobietami, które chcą na LinkedIn rozwijać swój biznes.
1: Dzień dobry, cześć, dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich słuchających i oglądających. I na nie LinkedIn... tylko kobiety, żeby było jasne, że nie tylko kobiety.
0: No, dokładnie. Nie <laughs> bo... też z
1: facetami, ale tak.
0: Tam, znaczy, z facetami też pracujesz. Ok, ale Ty w ogóle na LinkedIn jesteś bardzo znana i jesteś tam praktycznie od samego początku portalu.
1: Nie wiem, czy jestem bardzo znana, ale bardzo mi miło, dziękuję. No Mam 24 tysiące teraz już obserwujących, więc. Parę osób faktycznie w tej sieci jest. No i tak, jestem od 18 lat na Linkedinie. To jest to jest spory wiek, to jest pełnoletność na Linkedinie. Właśnie mi stuknęła. Dobrze Jeszcze nawet sama działanie. nie wiem, jak się z tym czuję. Ale Alina z Linkedina się nie nazywam od 18 lat, tylko od trzech? Pół i pół, trzech? Okay. Trzech. Mm. Okay. Także dopiero, że tak powiem, musiałam dojrzeć do tego, żeby moja ksywka się narodziła i i dopiero jak przeszłam na swoje i zaczęłam robić swoje i właśnie pracować z przedsiębiorcami, głównie pracuję, i budować marki osobiste właśnie na LinkedInie, no to się wtedy Alina z LinkedIna narodziła.
0: Dzisiaj nam dasz sporo tipów, jak właśnie na tym LinkedInie działać i na pewno osoby, które nas słuchają, nie tylko tak pod B2B, ale również pod B2C będą mogły wykorzystać sporo tipów. Tak, Więc ja może bardzo. takie... Wiesz, pierwsze pytanie, co to jest według Ciebie social selling i dlaczego jest on tak ważny dla biznesu, bo sporo osób definiuje inaczej social selling.
1: Ja mam wrażenie, że wszystko ma teraz ileś swoich definicji. Ile ludzi tyle będziesz miał definicji Linkedina nawet, a ile ludzi tyle będziesz miał definicji social sellingu albo networkingu.
0: Wiesz, tutaj wejdę w słowo. Ja się spotkałem często, że ludzie mówią czy jesteś na LinkedInie, a po co? Tam tylko się rekrutuje albo się ofert pracy. Także to wiesz. jest
1: najczęstsze w ogóle, misconception tak zwane, to jest najczęstsze. Tak,
0: ja, ja myślałem, że ludzie wyszli już z tego założenia jakieś 10 lat temu, ale jak tak nieraz nie. rozmawiam, no, to wszyscy tak mówią, że LinkedIn to jest do rekrutacji, a ja powiem szczerze, tej rekrutacji tam ja osobiście za dużo to nie widzę już. Kiedyś było może więcej, ale teraz, wiadomo, trafiają się jakieś posty, ale większość to jest po prostu mhm. marketing, B2B i ten social selling i dalsze działanie biznesowe.
1: Wiesz co, to bardzo zależy, myślę, od tego, kogo masz w sieci, bo ja na przykład mhm. pracuję sporo z rekruterami, z hr mhm. y, i z agencjami HR-owymi rekrutacyjnymi. Siłą rzeczy mam ich dosyć dużo w swojej sieci i siłą rzeczy widzę dużo ich postów, więc dla mnie ten, ta, ta rekrutacja i w ogóle sprawy HR-owe ogólnie rzecz biorąc, bardzo są obecne na Linkedinie i to dalej myślę, że może nawet być nie wiem, połowa albo może większość działalności, która się tam odbywa, no ale ta druga połowa, no to to są tacy ludzie jak my na przykład i i tak, i to jest fajne narzędzie do wykorzystania i tak jak powiedziałeś, B2B i B2C, czyli i nawet właśnie tak prywatnie, czyli mamy Я yeah. так... Yeah, the...
0: Gotowy rozwinąć swój biznes z Unix.io? Przyśpiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych. A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unixseo jest w stanie regularnie dowozić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na Unixeo.pl i wypełnij formularz.
1: Jak definiuję sobie, kto jest na LinkedInie i jakie sprawy się tam załatwia, to sobie myślę, że oczywiście są firmy, które rekrutują, oczywiście są osoby, które chcą się dać zrekrutować, są osoby, które budują swoją markę osobistą, bo być może w przyszłości będą chciały dać się zrekrutować, albo nie, albo budują swój biznes i to jest bardzo duża grupa osób, nie, i są osoby, które budują markę osobistą, bo sprzedają teraz właśnie w tej chwili. I to jest de facto ten social selling, moim zdaniem. Social selling, tak odpowiadając na pytanie pierwsze, to właśnie mi się kojarzy najbardziej z networkingiem, wiesz? Tak sobie myślę, że to jest taka sprzedaż oparta na relacjach i na wartościach. Dla mnie w ogóle networking powinien być oparty na wartościach. Myślę, że networkingu każdy też ma swoją definicję, Dla mnie to jest to, to jest budowanie relacji i takie najpierw dawanie, dawanie, dawanie i ewentualnie takiej dobrej karmy i ewentualnie liczymy na to, że ona kiedyś wróci. I taki dobry social selling, co dla mnie trochę jest o tym właśnie. To jest takie sprzedawanie, bo się samo sprzedaje, o.
0: Tak, może teraz nie do końca da się tak tylko na social sellingu, wydaje mi się, rozwijać biznes, ale kiedyś, jak jeszcze internet nie był taki popularny, to ten social selling live, networking był bardzo, bardzo i Wielu przedsiębiorców praktycznie, może nie to, że z konferencji, ale z jakichś spotkań biznesowych, mm-hmm. z klubów biznesowych, to w ten sposób pozyskiwała klientów, że mogła rozwijać biznes. Teraz to jest taki support. Może nie to, że 100% da się tam rozwinąć jakiś biznes, czego wyskalować, ale świetnie według mnie że działa. I mm, tak. jest bardzo dobry na tym etapie budowania świadomości, że ktoś taki, taka firma istnieje i później jak ktoś widzi przed reklamy remarketingowe, to już jest i zaufanie i takie tak. lepsze działanie. Mhm. A tak, w, a tak budowanie ciebie...
1: relacji to zdecydowanie. I social selling i właśnie ten networking, tak jak mówisz, te wszystkie kluby biznesowe i tak to, dalej, to super działa moim zdaniem. Oczywiście każdy ma swoją niszę, każdy jest trochę inny i tak dalej, ale...
2: Mhm.
1: Mm. Moim zdaniem i trochę pewnie o tym też będziemy rozmawiać, to to, to jest przyszłość. Jednak budowanie relacji i budowanie biznesu na relacjach ma bardzo dużą przyszłość przed sobą i jak ktoś dla kogoś są ważne wartości i buduje swój biznes na wartościach, to to jest dla niego bardzo fajny taki obszar, przez który może pozyskiwać sobie nowych klientów i budować właśnie relacje.
0: Tak, powiem szczerze, że ten korporacyjny styl marketingu nie jest w ogóle dla nikogo interesujący i, i raczej, jak spojrzymy po takie posto organiczne, to jest zero zaangażowania i tak samo pod reklamami nikt praktycznie nie daje żadnych reakcji i wiemy, jakie niskie są konwersje z takich typowo nudnych, korporacyjnych reklam. A według Ciebie, Alina, jakie są najlepsze sposoby na budowanie właśnie takich relacji z potencjalnymi klientami w ramach, czy to social sellingu, czy networkingu online, jak tam byśmy sobie nazywali?
1: To jest bardzo dobre pytanie i odpowiedzi jest pewnie kilka i myślę, że te odpowiedzi zależą od osoby, do której będę je kierowała. W sensie, wydaje mi się, że każdy ma taki swój bardzo unikalny styl wchodzenia w relacje, budowania relacji, utrzymywania relacji. Dla niektórych to będzie super naturalne i tu nie ma, że w ogóle jakieś patenty są czy cokolwiek, tylko po prostu ludzie idą, opowiadają i, i się samodzieje. Mhm. Muszę przyznać, że, ojej, przepraszam bardzo, To mnie moment. To
2: był okay.
1: <laughs> by telefon od mojego syna. E, no niestety okay. chyba się nie skapną, że nagrywam. No trudno. E, no więc wracając do tematu. Mm. Mhm. Dobra, są osoby, które mają tak naturalnie mhm. e, i, i będą właśnie wychodziły, opowiadały o swoim biznesie, spotykały się z innymi ludźmi i tak dalej. A są osoby, dla których to w ogóle nie jest naturalne i takie, które będą potrzebowały zbudować sobie jakiś system i hmm. będą potrzebowały jakoś głębiej się jakby nad tym zastanowić, jak to robić i wtedy social media bardzo pomagają znaczy w jednym i drugim wypadku pomagają, natomiast w social mediach możemy sobie jakoś ustrukturyzować powiedzmy to działanie i możemy zastanowić się nad tym, no dobrze, no to do kogo będziemy przede wszystkim uderzać, kto jest naszą grupą docelową. I to zawsze dla mnie jest pierwszy temat, jak robić dobrze jakikolwiek selling, nie tylko social selling, marketing i tak dalej. Najpierw zastanówmy się do kogo jest nasz biznes i do kogo kierujemy swój komunikat. Nawet jak jesteśmy osobą, która właśnie szuka pracy, no to do kogo jest ten komunikat? Czy bardziej do headhunterów, czy bardziej do agencji rekrutacyjnych, czy bardziej już konkretnie pod konkretne firmy? Bo to będzie bardzo potem od tego zależało, jak ten social selling będziemy robić, czyli w wypadku osoby szukającej pracy będziemy dawali się zrekrutować i sprzedajemy swoją osobę. a w wypadku osób, które mają swój biznes, no to wiadomo, to tutaj myślimy bardzo głęboko o klientach, o naszej grupie docelowej, czasem o niszy, o personie sprzedażowej, tam jak zwał, tak zwał i jak głęboko kto pójdzie, tak głęboko pójdzie. Natomiast ważne jest zdefiniowanie właśnie tej grupy i potem dostosowanie się do kanału i do miejsca, w którym ta grupa już jest. Ja zawsze wychodzę z założenia przy jakimkolwiek marketingu, jakichkolwiek działaniach. No nie wyważajmy otwartych drzwi, no nie? Więc jeżeli mamy jakąś grupę i ona gdzieś już jest, no to tam zacznijmy do tych ludzi mówić. I dobry social selling to dla mnie jest takie działanie właśnie naturalne i okej, okay, jedni będą się dzielić swoim biznesem i całym swoim życiem i tak będą się komunikować i w ten sposób sprzedadzą siebie, że tak powiem, a inni będą mówili tylko o biznesie, będą bardziej może nawet tak trochę korporacyjnie, tylko firmowo, tylko biznesowo i oni też trafią do swojej konkretnej niszy i to też jest okej. Więc zbudowanie tej komunikacji przede wszystkim do dobrej grupy, w dobrym kanale i z przekazem, który jest nasz, gra z nami, jest stworzony przez nas w dużej mierze myślę, że wtedy ma dopiero szansę powodzenia, bo jak organicznie wychodzimy z takim przekazem, ludzie czują, że po prostu to my jesteśmy. Jesteśmy tacy, jak gadamy do nich. Ja gadam to, jak no to... gadam teraz z tobą, tak samo tak. gadam na LinkedInach. A są osoby, które będą może właśnie mniej gdzieś tam się dzieliły swoim prywatnym życiem, mniej opowiadały o rzeczach dookoła i będą się bardziej skupiały na biznesie, będą może bardziej introwertyczne, też znajdą swoją niszę, też znajdą swoich ludzi, swój kanał, i też mogą robić bardzo dobry networking. Aha. I wydaje mi się, że to jest takie, no właśnie, często się spotykam, klienci do mnie przychodzą i mówią, a bo ja nie lubię opowiadać o sobie, albo a bo ja to jestem taki bardziej albo introwertyczny, albo introwertyczna. Nic nie szkodzi, to wcale Aha nie powinno Cię powstrzymywać przed tym, żeby poznawać innych ludzi i dać się przede wszystkim poznać innym ludziom. Każdy ma na to swój sposób. Jeden nagra film, ale drugi będzie wchodził na LinkedIna i tylko komentował posty innych. I to też Aha. jest sposób na social selling, nie?
0: więc tak, drugi tak. jest tyle, I... ile ludzi. I powiem szczerze, że chyba komentowanie na, przynajmniej na początku daje lepsze rezultaty niż publikowanie. Tak.
1: No jak najbardziej. W ogóle najpierw to, to pro tip, jak Wchodzimy mhm. na LinkedIna, zaczynamy cokolwiek tam robić. Mamy już zrobiony profil, bo ja zawsze mówię, że są cztery filary LinkedIna, to takie sobie ukułam, sobie mhm. taką mantrę i siedzę okay. o tych czterech filarach, ale to ten przekaz mi się wtedy klaruje i myślę, że osobom, z którymi rozmawiam też to klaruje jak wygląda to środowisko. Dla mnie pierwszy filar to jest zrobienie sobie profilu. Jak nie mamy profilu, to generalnie nie mamy co robić na LinkedInie. Ten profil mhm. musi być naprawdę zbudowany pod tą osobę, do której tam będziemy rozmawiać, z którą chcemy wejść w kontakt, więc musimy tą grupę mieć zdefiniowaną i pod nią fajnie napisany ten profil. I tak zrobiony, żeby od razu było wiadomo, o co nam chodzi i co można na nas kupić, nie? No bo... Tak. I to jest pierwszy filar. I dopiero potem można robić następne. Czyli drugi, to będzie właśnie budowanie sieci, zapraszanie ludzi i tak dalej. A trzeci, to jest dla mnie aktywność. I to jest właśnie lajkowanie, komentowanie, łażenie tam po tym LinkedInie, zostawianie po sobie śladu, pokazywanie swojej paszczy, tego swojego zdjęcia profilowego i swojego nagłówka, który jest najważniejszą częścią na LinkedInie, moim zdaniem. Pokazywanie tego ludziom poprzez właśnie aktywność pod ich postami. I to jest to jest podstawa social sellingu. Daj, 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 a potem dopiero coś proś. Więc jak dajesz, dajesz lajki, like dajesz komentarze, dajesz swój czas i swoją energię, dajesz swoją wiedzę merytoryczną. Ludzie mają szansę cię poznać. I algorytm też jest tak skonstruowany, że lubi tą aktywność najpierw, bo jak człowiek się pokaże ileś razy w różnych miejscach, daje, 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 to potem po pierwsze LinkedIn wie, jak już zaczniesz, przejdziesz do czwartego filaru, zaczniesz publikować, to hmm. LinkedIn wie komu pokazać twoje posty i wie, że nie jesteś firmą, krzak czy kontem osobistym, bo o takich tutaj rozmawiamy, o kontach osobistych. Nie jesteś kontem krzak, tylko jesteś człowiekiem prawdziwym, który działa na tym Linkedinie, już coś od siebie dał i jest połączony z innymi ludźmi i daje tym ludziom wartość. I wtedy jak zaczniesz publikować, to Linkedin bardzo podnosi zasięgi. Ja to widzę po moich klientach. Miałam parę osób, które zaczęły publikować od razu z marszu, bo już muszę tu, tu, tu. Nic się nie zadziało, po prostu nic pod tymi postami. Super małe zasięgi, zero aktywności, a jak ktoś najpierw spędził dwa, trzy tygodnie, miesiąc, nawet więcej, na budowaniu tej aktywności i nadawaniu od siebie, to pierwszy post to po prostu frunie wtedy.
0: A według ciebie jeśli byśmy umieścić w procesie sprzedaży te nasze media społecznościowe, to uważasz, że one dają taki mocny support, że one są potrzebne? Jakie jest Twoje zdanie?
1: No ja myślę, że to teraz to jest podstawa.
0: Obecnie, tak jak widzę, teraz marki, które miałyby puścić na przykład tylko reklamy w Google Adsach, i nikt nie zna tej firmy, to nie z zbyt dużego sukcesu. Jednak mimo wszystko ta rozpoznawalność i re, zbudowane relacje, świadomość produktu i tak dalej, to jest taki, no, taka podstawa. I też ja mocno się w takich badaniach lubię przeglądać czy Gartnera, czy inne, które jasno pokazują, mm-hmm. jaki olbrzymi wpływ ma brand i ta rozpoznawalność na konwersję. To mm-hmm. jest bardzo
1: no i tu o tej marce osobistej od razu wjeżdżamy, nie? bo to jak, mhm. jak jest się przedsiębiorcą, nie ma się marki osobistej, nikt Cię nie zna, nie macie Cię na LinkedInach, Facebookach nigdzie, no to po prostu nie istniejesz. no nie ma takiego pacjenta, niestety. To brzmi strasznie i ja się długo przed tym broniłam bardzo. Ja naprawdę na Facebooka weszłam dopiero, tylko zresztą nie bardzo lubię tak by the way, ale panie Zuckerberg, pan nie podsłuchuje. E, mhm. No, ale weszłam dopiero jak no właśnie, no, współtworzyłam dział marketingu i się okazało, że no sorry, ale w korpo, sorry, ale musimy no. robić Facebooki, no to no. musiałam założyć swoje konto na Facebooka, no bo nie mogłam inaczej działać.
0: No tak, Facebook no. jest zupełnie inny niż LinkedIn. Sam tak. poziom rozmówców i miałem ja powiedział mm, wychowanie jest znacząco hmm. znacząco różne. Nie ma takiego hejtu, nie ma, nie ma takiego prostactwa na LinkedInie jak na Facebooku. No tak, kultura dyskusji
1: zaczanie. jest zupełnie inna. Nie da się tego faktu ukryć. W ogóle budowanie relacji wygląda zupełnie inaczej. E, dlatego, że po, popatrz, jak jest na, e, na Facebooku. Jak cię ktoś zaprasza, kogo nie znasz, to jest od razu hmm? takie mm, creepy. Hmm. Tak, tak. W ogóle nie, nie znam cię człowieku i sobie. A na LinkedInie. Totalnie odwrotnie. Zapraszają Cię? Proszę bardzo. Chociaż też tutaj bardzo dużo pytań w trakcie szkoleń, szczególnie jak robię szkolenia dla firm, to dużo mam takich pytań. No dobra, to kogo akceptować? Akceptować Aha. wszystkie zaproszenia, a może się powstrzymać, a może niszować, a może coś, a może na przykład wyrzucać ze znajomych ludzi, którzy nie są w mojej niszy czy w mojej grupie docelowej. To od razu kolejny pro tip. Nie wyrzucać. Nigdy nie wiesz, kto kogo zna i im większą mamy sieć, tym lepiej. Są osoby, które mają taką strategię, że budują, bardzo się niszują i budują tylko danej niszy i mało osób dookoła zapraszają. To też jest OK, bo wtedy ich treści trafiają tylko do tej jednej wycelowanej grupy. No, ale jest to trochę triki, no nie? Bo zmniejsza nam jednak zasięg taki ogólny, więc zależy od tak. strategii.
0: I nawet jak ma się tą większą sieć, to ktoś polajkuje, załóżmy Twój post, kto nie jest w Twojej grupy docelowej ale mogą zobaczyć ten tak. post inne osoby, które są znajomymi tej osoby, która udostępniła, czy tam polajkowała. Więc. No, więc nigdy ja nie wiesz to,
1: kogo znam. W ogóle
0: Właśnie, ja bym się tak nie zamykał, że, że tylko zaprosić osoby z własnej niszy. Jakoś tam szerzej bym, bym, bym podszedł, tak. ale na pewno nie tak, nie tak mega wąsko, bo to się nie opłaca na rinkinie. Mm-hmm. Ale ja tak, byś miała takie. Tip kilka, na przykład no. dla słuchaczy, jak można wykorzystać social selling do budowania marki osobistej i do no. wizerunku, żeby to, w, wiesz, żeby social selling to nie było takie typowe, znachalne sprzedawanie, bo wiele osób w mediach no. właśnie społecznościowych tak robi, że dla nich social selling to jest wysyłanie zimnych wiadomości czy komentowanie postów z linkami do... To nie hotel. jest social
1: selling, tak, zgadzam się z tą o matko kochane, to jest największy błąd, jaki można zrobić. Dla mnie to w ogóle w sprzedaży największy budyki można zrobić, ale ja tak. jestem mało sprzedażowa. Jestem marketingowa, chociaż teraz marketing i sprzedaż to jest prawie centralnie to samo. Bez mhm. siebie nie istnieją, ale ja uważam, że dobrze zrobiony marketing to jest 90% sukcesów sprzedaży.
0: Tak, i sprzedawca wtedy tylko objęty. musi wyjaśnić szczegóły i przesłać umowę, jak jest marketing dobrze robiony.
1: No dokładnie,
0: tak. tam, Takiego zdania, a nie tam wiesz, żeby... Mhm wydzwaniał co dwa dni i pytał się Pani Mirku, czy Pan no już gotowy, żeby podpisać umowę, prawda? Ja to jest takie mogę. stare klasyczne sprzedawanie na, na zimno, tak. a taka akwizycja bym bardziej powiedział, niż,
1: niż no no. Tak, tak to wygląda, dokładnie. No, także yy, ja takich metod właśnie, że tak powiem, klasycznych, to w ogóle nigdy jakoś ich nie czułam. Mhm. One są takie... Yy, Trochę agresywne, może bym powiedziała, agresywne, to jest chyba dobre słowo, które mi tutaj gdzieś pasuje. One po prostu z butami ci gdzieś wchodzi coś, ktoś. No i trochę na Linkedinie niektórzy też tak robią z butami i niektórzy albo od razu w zaproszeniu piszą i sprzedają, co w ogóle jest totalnie no go, tak nie robimy. Niektórzy wysyłają zaproszenie jakieś tam w miarę, ale od razu w pierwszej wiadomości sprzedają no to tak też nie robimy. I pytanie brzmi, jak wykorzystać social selling do budowania marki? Ja być może bym je odwróciła, jak wykorzystać budowanie marki do social sellingu? To trochę działa w obie strony, w sensie takim, że te działania, które wykonujemy, ich cel jest powiedzmy jakiś tam, czyli końcowo chcemy coś sprzedać, natomiast liczy się, że tak powiem, intencja po drodze i komu chcemy sprzedać i w jaki sposób i na jakich wartościach opiera się nasz, nasz biznes. I jak to wiemy, to wtedy komunikujemy się w sposób zgodny z tymi wartościami. Nie? I, wtedy, I to już jest pierwszy w ogóle klucz do sukcesu. Dlatego ja zawsze, jak pracuję z klientami, to zaczynam od definiowania wartości. To jest w ogóle początek roboty zawsze. Uh-huh. I, I jak to wiemy, to mamy grupę docelową, wiemy do kogo będziemy mówić, no to się zastanawiamy, jaki jest ten właśnie lejek sprzedażowy, jak będziemy do tych ludzi um, wystosowywać różne komunikaty i jak będziemy je tam komponować. Aha. Więc um, każde działanie, które wykonujemy jest budowaniem marki de facto. Aha. Czy ono jest social sellingowe, czy nie? Wszystko jedno, no nie? Nawet jak na Facebooku piszemy o naszym psie, dziecku, kocie, jakimkolwiek, to też jest budowanie naszej marki osobistej. Taka jest prawda. I nawet Aha. jak idziemy do sklepu obułki, to też budujemy naszą markę osobistą. Więc Aha. dla mnie to tak działa, że no de facto ja jestem moją marką osobistą, a ona odzwierciedla mnie. Oby w jak najlepszy sposób. I teraz odwrotnie, jak sprzedajemy coś w social mediach i robimy ten social selling, robimy też networking w tym samym momencie, no to Aha. faktycznie można różnie do tego podejść. I, I w momencie, kiedy wiemy, no dobra, to idę do takiej sobie grupy docelowej, na przykład, nie wiem, do coachów czy do kogokolwiek, zapraszamy sobie tych ludzi na tym LinkedInie. Aha. Można z notatką, można bez notatki i tak dalej. Natomiast ja zawsze przenoszę... Znaczy Mi się musi łączyć, połączyć mi się muszą te kropki tego, co się dzieje w socialach, czy w internecie, czy gdziekolwiek, z tym, co się dzieje na żywo. Jeżeli ja w naturalny sposób buduję relacje tak, że po prostu gadam z ludźmi i daję, 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 no to dokładnie tak samo będę robiła na Linkedinie. Czyli dla mnie jest normalne, że dobra, zaproszę kogoś, potem do niego zagadam, albo nie zagadam, czasem ktoś do mnie zagada no to się wywiąże jakaś ciekawa rozmowa, albo ktoś mnie gdzieś na coś zaprosi, albo ja kogoś gdzieś na coś zaproszę. Dam wartość od siebie, albo na przykład, nie wiem, wysyłam linka do jakiegoś fajnego posta, którego opublikowałam, albo do artykułu, albo do czegokolwiek. Hej, to przeczytaj, albo w ogóle to, człowieku, jesteś ekspertem w temacie, jakbyś mi się wypowiedział pod moim artykułem, to mi będzie super ekstra miło, naprawdę. I to jest już social selling de facto. To jest tak. również budowanie marki i w ten sposób dajemy temu człowiekowi sposobność do tego, żeby on budował też swoją markę. On dostaje od nas wartość, bo dostaje fajne miejsce, w którym może się wypowiedzieć i pokazać siebie y, swoją wiedzę, doświadczenie itd. Więc to jest takie właśnie ten proces dawania, dawania, dawania. I w ten sposób dla mnie social selling faktycznie buduje markę osobistą, bo to w jaki sposób ten proces poprowadzimy, pokazuje, kim jesteśmy i czy warto z nami robić potem biznesy, czy nie warto. Jak już poprosimy o coś, hej człowieku, a w ogóle to kup ode mnie coś tam, bo mam kurs e-booka, whatever. No to chodzi o to, żeby w tym procesie człowiek zdążył nas poznać na tyle, żeby wiedział, jaką wartość my dajemy. I tu jest a propos takich rzeczy, o czym jest LinkedIn mówiłeś, że ludzie często mówią, że a, on jest tylko o rekrutacji i tak dalej, więc często też właśnie ludzie mówią, a, bo to jest taka sprzedawalnia i tak dalej, nie? No, nie, bo to jest dla mnie dawalnia i często ludzie myślą, o Jezu, ja, ja to się boję na przykład pisać albo tam nagrywać albo coś, bo co jak dam za dużo? I tu serio, mało znam przypadków, w których da się dać za dużo wiedzy bo prawda jest taka, że możesz dać całą wiedzę, którą masz, ale to doświadczenie i to, co ty dajesz w pracy z drugą osobą na żywo, czy w trakcie kursu, czy one-on-one, on one, czy jakkolwiek, tego się nie da opisać, tego się nie da dać. Większej ilości ludzi naraz. za to da się dać poczuć siebie i to, no to jak to będzie z tą osobą pracować? Jak to będzie... Jak już się spotkamy na tym one-on-one, on one, to co ja dostanę? Aha, dostanę dużo. No dobra, to idę do tej osoby, nie? Więc... W
0: dodatku, wiesz, wiedza to jest jedna, a jeszcze pomoc przy wdrożeniu to jest drugie. Mm-hmm. Tak Bo wiele to, ale... osób, mimo tego, wiesz, powiedzmy sobie szczerze, w internecie mm-hmm. praktycznie można obecnie znaleźć wszystko. Czyli teoretycznie nie, ta wiedza jest dla każdego i każdy może znaleźć. Tylko <suszy> tak. pierwsze, co to doświadczenie, o którym powiedziałaś, bo sama wiedza to nie wszystko, bo po drodze też jest masa takich fakapów, które się mogą zadziać i zadzieją na pewno. Im na większe pewno. Tym, 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 tym więcej takich sytuacji. No i dwa, właśnie sam proces wdrożenia. Bo nigdy nie jest tak, jakbyś wiesz, jak ktoś otrzymuje kartki i ma kilka punktów, to zawsze coś się na każdym punkcie wykrzacza.
1: Tak, to życie, no kurczę, blade. I wdrożenie to jedno, a jeszcze jest taki totalnie cały proces po prostu kreatywny, czyli do mnie ktoś przychodzi, najczęściej moim punktem wejścia jest LinkedIn i często ludzie przychodzą, a nie mam profilu na LinkedInie, chcę tam zdobywać klientów, czy znaleźć pracę, czy cokolwiek, mówię dobra super, ale to jak chcesz zdobywać klientów, to kto jest twoim klientem? I tu zazwyczaj no. od razu jest blank. W ogóle okay. biała kartka, nie wiadomo. I to jest pierwsze pytanie, które zbija z pantełku. A potem jedziemy dalej już totalnie tak. na grubo. i.
0: Aż, kto jest twoim klientem? Każdy. Prawda? każdy jest, albo tak, naj... każdy. Najczęstsza odpowiedź. Tak jak my też przesyłamy nasze briefy, jak zaczynamy z kimś współpracę, to kto jest twoim klientem? Każdy. No,
1: jasne. Okay. no to ekstra, to sobie popracujemy, nie? Znaczy ja rozumiem, że można jakby mieć takie pojęcie, i że to jest, to jest ciężki proces mentalnie dla przedsiębiorcy, zniszowanie się i powiedzenie sobie, dobra, pomagam kobietom zaistnieć na LinkedInie. Dlaczego ja mam tak napisane? Dlatego, że gdzieś tam w procesie mojego życia przeprosiłam się z kobiecością i z kobietami i bardzo mi się z nimi dobrze pracuje. I to jest komunikat, który jest ze mną zgodny. Natomiast to nie znaczy, że ja nie pracuję z facetami. Jak widzicie to załączone w obrazku. I
2: Ech.
1: zdarza mi się to jest to, że dzwoni do mnie człowiek i facet i mówi tak. E, ale bo ja tutaj dzwonię, bo cię obserwuję tam od roku iluś, iluś. E, no i tam wreszcie dojrzałem, żeby zadzwonić. E, bo tak, e, tak masz napisane, że z kobietami pracujesz. Ale nie dyskryminujesz, prawda? No nie, nie dyskryminuję. Wręcz przeciwnie. i, i wychodząc, że jak jest wiesz, dobrze napisany komunikat, to człowiek tak. inteligentny zrozumie, no.
0: no, no. A skoro tutaj poruszyliśmy ten temat, to według Ciebie, jakie metody pomagają w identyfikacji i pozyskiwaniu potencjalnych klientów za pomocą social sellingu? I domyślam się, okay. że tutaj my bardziej przykleimy się w stronę LinkedIna, aniżeli innych platform społecznościowych. No i mhm. idąc za tym dalej pytaniem, uważasz, że na przykład wyszukiwarka LinkedInowa e, wystarczy, czy trzeba mieć na nawigatora, jakie jest w ogóle twoje takie szerokie podejście do tej id- identyfikacji mhm. docelowego klienta?
1: No przede wszystkim trzeba wiedzieć, kto to jest klientem, to już powiedzieliśmy i teraz jak mhm. wiemy, kto nim jest, to sobie zrobić taki bank słów kluczowych, to pewnie u mhm. ciebie słowa kluczowe, to jest w ogóle tak, słowa tak. kluczowe. To jest od razu no i... hasło. Tak. Jak człowiek rozumie, co to jest słowo klucz, to o, keywordy, mamy to obczajone. Więc ja wychodzę z założenia, że każdy powinien mieć taki swój bank tych słów kluczowych, po których będzie wyszukiwał osoby, z którymi chce wejść w kontakt na LinkedInie. No. I teraz te słowa kluczowe, ta, ta grupa musi być fajnie zdefiniowana. W sensie, słowo kluczowe czasem nie wystarczy oczywiście, tylko trzeba wiedzieć, dobra, to jakie stanowisko albo jakie słowo kluczowe musi zawierać się w nagłówku albo tam w doświadczeniu, bo pytanie jest, skąd nikt nie bierze słowa kluczowe, no nie? Nikt nie bierze słowa kluczowe z naszego nagłówka, no imię, nazwisko wiadomo, nagłówek, e- część o mnie, to jest dyskusyjne, czy bierze, czy nie bierze, ja wychodzę z założenia, że o mnie trzeba mieć bardzo dobrze wypełnione, bo... Buta.
0: Ja również, mimo wszystko niech robot indeksujący, niech robot linkinowy tak. ma jak najwięcej informacji, niech, niech zna kontekst i tak pewnie gdzieś te słowa kluczowe gdzieś tam to wpada.
1: Gdzieś wpadnie, dokładnie. Na pewno bierze z nazw y, stanowisk doświadczenią i uwaga, tak. z artykułów. Nówka sztuka. O,
0: a tego nie wiedziałem. Tak,
1: no bo to takie od niedawna właśnie. E, okay. W związku z tym, jak się tam gdzieś wypozycjonujemy i wiemy, do kogo gadamy, to wiemy, jakie słowa kluczowe powinny być w tych wszystkich miejscach, żeby człowiek hmm. nas mógł znaleźć też wiemy, po jakich słowach kluczowych my chcemy znaleźć tych naszych potencjalnych czy klientów, czy rekruterów, czy kogokolwiek, czy firmy na przykład, czy osoby pracujące w firmach, do których chcemy się potencjalnie dostać. No nie?
0: A widziałem I, też, no, sorry, że tak przerywam, ale widziałem ale też spoko, ostatnio dostępniować post, w którym jest informacja, że już edytowanie posta nie obcina zasięgu i można chyba od razu linki dodawać. Do postów.
1: A te linki właśnie, ponieważ edytowanie nie obcina zasięgów, to trzeba sobie napisać posta, nie dawać tego linka, tylko naciskać publikuj mm-hmm. i potem zrobić od razu edycję i wtedy dodać tego linka. Okej. Okay, okay. protip pod tytułem Polak potrafi. Natomiast różne głosy słyszę, bo to jest też tak, to naprawdę nie jest nauka ścisła i to wszystko, co my wiemy, to trochę wiemy bo ktoś gdzieś zrobił badanie na dwóch tysiącach ludzi albo na dwudziestu tysiącach postów i wyciągnął jakiś wniosek. Ale czy tak jest na serio?
0: Właśnie na, na, na Nie wiemy nie, to...
1: tego od LinkedIna. Nie wiemy. Tak. Więc...
0: Ciężko jest znaleźć, um, jeśli chodzi o algorytm czy w ogóle o informacje takie LinkedInowe, to wydaje mi się, że w ogóle na, na post to jest praktycznie support zerowy na tym LinkedInie. Nawet nie ma opcji tak. czas z, z supportem, co tak, ja na tym bo, bo na Facebooku, jak jest jakiś problem, to można z supportem sobie poczatować, To są normalnie Polacy, którzy pracują, więc można sobie większość problemów rozwiązać czy wątpliwości. Okay. Ja, nikt nie, tego w ogóle nie ma. Ciężko jest tam w ogóle znaleźć tą opcję przesłania. Żywego wzdłuż. człowieka. Tak, tak. Trzeba, trzeba się naklikać, no ale jakoś tam się powiedzmy udaje. No ale to jest taka rzecz, nad którą ja akurat ubolewam, wiadomo, że na platformie tak, ja Spo- społecznościowa nie jest idealna, LinkedIn, ja bardzo go lubię, bo daje też takie fajne zasięgi biznesowe, mm. tak. nie daje tego Facebook w ogóle, bolewam mm. mm. oprócz tego, że właśnie nie mam tej, um, tego kontaktu rozwiniętego. Jeszcze obolewam trochę nad mm. stronami firmowymi, bo one też powiedzmy leżą na Linkedinie. Tam też zasięgów nie ma, ale profile, mm. jak to chce dodać biznes tak social to to sobie poradzi.
1: Tak, jak najbardziej. Wiesz co, te strony firmowe jednak widać, szczególnie od kiedy Microsoft przejął LinkedIna, nad czym ja z kolei ubolewam, no ale dobra, że jednak z jednej strony to jest fajne, bo zaczynają rozbudowywać ilość funkcji, opcji i tak dalej dla firm. Oczywiście funkcje płatne, reklamy i tak dalej się rozbudowują coraz bardziej, więc no też fajnie. Na przykład teraz jest możliwość od paru miesięcy taka, że możesz komentować jako strona firmowa. Tak,
0: tak. To mi się podoba bardzo. Wcześniej tego
1: nie było. Więc rozbudowują coraz bardziej ilość tych funkcji. Więc myślę, że idzie w stronę jak najbardziej monetyzacji. Więc tutaj, tu myślę, że coraz bardziej, coraz bardziej to się będzie grało. Też jak popatrzysz na przykład na swój feed, czyli tą stronę główną, no to kiedyś był jeden post sponsorowany na tam 10 czy 20, a teraz już bywa, że dwa. Yy, mhm. I tych y, jednak firmowych y, postów jest coraz więcej. Y, ale i tak zasięgi postów firmowych, te organiczne w porównaniu z zasięgami profilu osobistego, to w ogóle zapomnij oczywiście. To tak, Dzień Zdecydowanie moc. profil osobisty rządzi. I tak, to tak. jeszcze pewnie przez długo się nie zmieni. Nie?
0: Jeśli w ogóle się no. zmieni, bo tak jak na przykład Facebook. Czy czy nie platformy podchodzą do tego? Jeśli masz biznes, to musisz płacić za zasięg. Także nie wiem, czy czy LinkedIn da zasięg darmowy firmom. Obstawiam, że raczej nie, może delikatnie coś tam się podniesie, ale tu raczej bym w tą stronę nie szedł, że wiesz, że będą na przykład jeden do jednego zasięgi ze strony firmowej, takie same jak z z tymi.
1: To by szczerze mówiąc, to by było straszne to wtedy się nie będzie dało tego czytać. Idzie
0: idzie jakbyś miała co drugą informację od strony mieć. I to najczęściej wiadomo... Ja
1: załamałabym się, szczerze mówiąc.
0: Wiadomo, jakie strony publikują informacje. To nie jest taki engaging content jak jak ludzie, tylko to najczęściej były jakieś oferty. Albo chwalenie się, zobacz, jaki mamy magiczny case tutaj, z z wdrożenia takiego takiego, czy, czy... czy jakie panele fotowoltaiczne montujemy?
1: To w ogóle jest. To jest na cold dobry temat.
0: O właśnie, właśnie. A teraz jak, jak spojrzymy sobie na szeroko na to, co się dzieje w mediach społecznościowych, mm. to od wielu lat, pra- praktycznie jest tak od zawsze, że my wolimy mieć interakcję z człowiekiem, fajnie się z kimś rozmawia, nie lubimy takich typowo korporacyjnych postów, czy reklam i tak dalej. Mm-hmm. I zawsze idziemy, szliśmy i idziemy w tą stronę, ale z drugiej strony mamy teraz AI i wszyscy z tego AI i generują teksty, yeah. i generują obrazki. To jak według Ciebie to wszystko się rozwinie, jak to się potoczy? Bo teraz tworzenie kontentu przez AI to jest dosłownie kilka chwil i można to robić tak. praktycznie za darmo. Zdjęcia można tworzyć mm. za jakieś grosze, nie trzeba już tworzyć jakiś
1: tak.
0: skomplikowany grafik, czy nawet w kanwie z, z jakichś zaawansowanych rzeczy. Właśnie, my love, jest, więc... Tak, ja tak samo bardzo dumny to jest dla większości osób, które mm. chcą rozwijać samemu biznes bez, no, na tym początkowym etapie i nie muszą mm. wiesz, korzy- korzystać od, z pracy grafika, czy od freelancera, czy z agencji. To Canva jest super tak. dla takich osób, ale mm-hmm. teraz praktycznie każdy może pro- promptem sobie coś wygenerować. I właśnie, hmm. w, no, w tak. którą stronę według ciebie to pójdzie? Jaki jest tutaj taki ten duży, prawdziwy. <sukle> Alina,
1: ja. spytaj Wróżki Aliny, wróżka prawdę ci powie. <sukle> Ty I będę ja zaraz do ksywę. Zawsze możemy sobie
0: powróżyć, zobaczymy za pół roku, za rok, czy tam za pięć no. lat,
1: czy, czy no. udało
0: się dobrze wywróżyć. To... <sukle> <sukle> <Nie>
2: no,
0: <sukle> wiemy, jak to jest z prawda?
1: No, dokładnie. No dokładnie. Wszyscy trochę wróżymy z fusów. Ja mam wrażenie, że wiesz, to jest taki moment, w którym po prostu wszyscy się tam zachłystujemy trochę tym. Ja jeszcze nawet nie próbowałam, nie mam czasu, serio nie mam czasu się tym bawić. Mam takie wrażenie, że trochę jest jak ze wszystkim. Świat się polaryzuje i jeżeli chodzi o poglądy polityczne, jeżeli chodzi o milion innych rzeczy i też podejście jakby do życia i i podejście właśnie do social sellingu, Linkedina i tak dalej. I są osoby, które będą szły totalnie w automatyzację na przykład i to jest coś, czego ja bym nie polecała, żeby robić, jeżeli dbamy o dobry social selling czy networking oparty na wartościach, to nie używać botów. Jak ja widzę bota, ja od razu Aha. wiem, jak to jest bot, który do mnie gada. No bo po prostu szlak mnie trafia. Po trzeciej wiadomości po prostu wywalam ludzi z sieci. Takich ludzi wywalam, mało kogo wywalam, mhm. ale boty wywalam. Tudzież wiem, że to jest żywy człowiek, ale używa bota, pisze mu, bocie przejdź na człowieka i on nie przechodzi na człowieka, no to wywalam ze znajomych, bo mnie to nie. I, I mam takie wrażenie, że właśnie jest takie zachłyśnięcie się tą automatyzacją i tym, co, no bo ona bardzo dużo daje, może wnieść mega wartość do rozwoju biznesu. Pytanie w jaki sposób, czy to jest zgodne z moimi wartościami, czy to jest ten kanał, bo mi się wydaje, że LinkedIn do automatyzacji nie jest dobrym kanałem. Sorry, przepraszam wszystkich, którzy się tym zajmują, ale nie. (laughs) Więc to jest jedna strona I, i, i Te wszystkie rzeczy związane ze sztuczną inteligencją trochę są też o tym dla mnie, nie, że to jest fajne, my się wszyscy tym zachuśniemy, będziemy produkować pierdolion obrazków, milion treści, nie wiadomo co, bo to jest fajne, bo to nam Aha. ułatwi życie, bo to uprości i tak dalej. Ale z drugiej strony mamy taki świat powiedziałabym, bardziej oparty właśnie na wartościach, na relacji człowieka z człowiekiem, może bardziej czasem idący w duchowość, jak tam zwał, tak tam zwał, ale oparty na takiej bardziej autentyczności i faktycznie kontakcie żywego człowieka z żywym człowiekiem. I dla mnie na przykład LinkedIn wielką wartością, którą wnosi jest to, że łączy ludzi z ludźmi, a te firmy są trochę jednak jeszcze traktowane po macoszczemu i dlatego ja lubię LinkedIna, bo wiem, że jak do kogoś zagadam na LinkedInie, to mam 90 powiedzmy 5% pewności, że odpowie mhm. mi ten człowiek, a nie jeszcze jakiś inny człowiek na dodatek, nie? Tylko w mhm. ogóle ten człowiek, do którego ja piszę. I, I to jest dla mnie bardzo duża wartość I, i dla takich osób, dla których to też jest wartość, to te wszystkie rzeczy mhm. związane ze sztuczną inteligencją, no one jednak są wtórne. Sztuczna inteligencja na razie przynajmniej jeszcze nie wymyśla nic nowego, tylko buduje z klocków, które jej tak, dajemy. Tak, tak. Mhm. A my jednak jesteśmy twórcze istoty, kreatywne, yy, mhm. emocjonalne i tak dalej. I dlatego dla mnie war- bardzo ważne w komunikacji na Linkedinie również, co niektórzy ludzie się jeszcze dziwią, ale coraz mniej, jest najważniejsza jest autentyczność. Bo jak Aha. jesteś faktycznie ty, ty żywy Rafał, do mnie przemawiasz i po prostu ja cię widzę, słyszę, czuję, kumam, co tam masz w tej głowie, jak myślisz i tak dalej. Ja z tobą nawiązuję połączenie, no nie? Tak,
2: tak.
1: To się na tym poziomie dzieje, nawet jeżeli to jest w social mediach. Więc jeżeli Aha. w social mediach będzie zalew AI, oczywiście będzie trudniej się przebić pewnie przez ilość. Bo
0: tak, będzie ja... masa szumu.
1: No, dokładnie. Ale mam, ciągle mam nadzieję, ja jestem idealistka generalnie, trochę bardzo realistka, ale jednak trochę idealistka I, i wychodzę z tego założenia, że ten prawdziwy, żywy świat gdzieś zostanie, bo wielu ludzi pójdzie w jedną stronę, ale jest też wiele osób, które pójdą w tą drugą. Aha. Uh-huh. I, I one się gdzieś tam zawsze znajdą, nie? No, uh-huh. dla mnie to o tym jest piosenka.
0: A jakie jest twoje ogólne spojrzenie na marketing? Ogólne
2: spojrzenie? Chyba właśnie takie, wiesz, że...
1: Um,
0: Czyli pozostanie sobą... Marketing używanie... jest dla ludzi.
1: <głos> dla tak, ludzi tak. i o ludziach, no nie?
0: Nie, Więc... nie używanie zbyt wielu softów, które tworzą od Stońcy razu. mogą ułatwić, nie? Impoty. No,
1: no tak. ale wiesz, no, te wszystkie jakieś narzędzia do e-mail marketingu i tak dalej, te wszystkie lejki i to wszystko jest bardzo potrzebne, bo inaczej byśmy zgłupili, tak, nigdy w życiu byśmy tak. się nie wyrobili z robotą. Szczególnie jak ktoś jest przedsiębiorcą albo w ogóle jednoosobową działalność ma. To, to w ogóle można zapomnieć, że się wyrobi sam z całą robotą, prawda? O, nie,
0: nie ma opcji. Ja jeszcze żartuję sobie nieraz to niech jeszcze no. księgowość zacznie robić, to już w ogóle. 8 godzin dziennie będzie taka osoba tracić tylko na wykonywanie czynności, które są niepowiązane z budowaniem firmy, czy jej rozwijaniem, ale po prostu z obsługą taką techniczną.
1: Administracyjną albo techniczną, dokładnie tak. Więc dla mnie marketing to jest naprawdę taki ogół działań. Niektóre można zautomatyzować, niektóre można oddać i nawet trzeba oddać innym osobom, a niektóre... I teraz trzeba się zorientować, które to są te, które trzeba zostawić sobie albo dobrze by było Aha. zostawić sobie. I dla mnie tutaj produkowanie kontentu to jest takie coś i to jest moje spojrzenie na marketing. Człowieku, który masz firmę, jeżeli... co cokolwiek z marketingu miałbyś robić, wybrać jedną rzecz, to jest tworzenie kontentu, w sensie pisanie, nagrywanie i tak dalej. To nawet nie chodzi o część techniczną. Tą część techniczną można zlecić, czyli zmontowanie filmu, dodanie napisów, whatever, tudzież nie wiem, danie na przykład edytorowi do zetydowania tekstu, bardzo dobry pomysł, żeby już nie ściubolić, natomiast wywalenie z siebie tego, co ja mam w środku, tego, czym chcę się podzielić, tej wartości, którą daję, wiedzy merytorycznej albo po prostu moich przemyśleń na tematy życiowe, to też jest fajna wartość, którą można tak. dać, to należy do człowieka, który buduje swoją markę osobistą, który buduje swój biznes, no bo A. tym się dzielę, to mam. I, A. A. I na tym jest oparty marketing dobry dla mnie, nie? na tym takim autentycznym podzieleniu się tym, co mam. No a każdy już na to znajdzie swój sposób, tudzież tam swój lejek, który to gdzieś tam włoży, no nie?
0: Gdyby ktoś chciał zacząć, tutaj mam do ciebie jeszcze jedno pytanie,
1: mm-hmm. gdyby
0: ktoś, ktoś chciał zacząć działać właśnie z biznesem online, to co ty byś poleciła? No bo z wieloma osobami współpracujesz, widzisz, że każdy ma jakąś tam swoją strategię i widzisz, co działa. Więc co ty byś poleciła na start? Załóżmy no, ktoś um, pracował do tej pory w korpo. Robił tylko jakieś tam powiedzmy z, zadania, zlecenia po godzinach i mm-hmm. teraz stwierdzi, że chce odmienić okay. że, że odmienić siebie, że ma odmienić dosyć. Swoje życie. I, tak, i chce zacząć działać. To, to jaką taką strategię, jakie kroki ty byś poleciła takiej osobie?
1: No generalnie po pierwsze wspieram i po pierwsze znalezienie sobie grupy wsparcia ludzi, którzy już mają biznesy. M- mm-hmm. Mam mam takich klientów, takie klientki, które dokładnie są w tej sytuacji i widzę, z czym się borykają, bardzo często właśnie z niezrozumieniem otoczenia, w sensie otoczenie nie rozumie, że oni chcą wykonać taki krok i nie jest w stanie ich wesprzeć, bo nie ma takiej wiedzy, która by pomogła, więc znalezienie sobie czy masterminda, czy właśnie grupy takiej biznesowej, networkingowej, cokolwiek, whatever works, cokolwiek działa dla ciebie, to sobie to wybierz, bo tam po pierwsze jest wsparcie, po drugie jest wiedza, i Aha. po trzecie, często jest tak, że takie osoby wychodzą z jakimiś usługami do innych przedsiębiorców i jeżeli Oto. ich nie znają, to nie wiedzą, co ci ludzie mają w głowie i jak oni funkcjonują, jak oni kupują, sami dopiero stają się przedsiębiorcą. Ja jako człowiek zreformowany po korpo i się z korpo leczyłam przez lat trzy, 5 lat temu się, że tak powiem, wywakuowałam ale trzy latami mi zabrało w ogóle wyczyszczenie sobie głowy z różnych właśnie dziwnych rzeczy, które tam miałam. Mi <głosy> na, na przykład, nie no, w ogóle zajeżdżania się totalnego to jest jedno, ale też takiego, no, no właśnie takiego braku trochę zrozumienia tego, jak to wszystko funkcjonuje i tego, że na przykład ja muszę najpierw naprawdę zadbać o siebie, żeby móc dać wartość moim klientom kurczę blade, jak Aha. ja jestem dojechana, niewyspana, jakakolwiek i zaczynam po prostu sesję z człowiekiem, który mi płaci za to hajs, czasem Aha. gruby, no to w ogóle to nie jest to się na poziomie wartości mi nie zgadza, nie? Po pierwsze, tak. po drugie, no nie wnoszę tej wartości, którą bym mogła, po pierwsze, a po drugie tą, za którą on płaci, więc w ogóle brrr, to się nie maca. Więc takie przemyślenie sobie wielu rzeczy tego, co chcę dawać innym ludziom, jakie właśnie są moje wartości, od tego zaczynam biznes, jakie są moje wartości, co chcę dawać i komu. No i teraz tutaj wracamy, kurde, klamrę zrobiliśmy, wracamy do początku, czyli no dobra, to kto jest moim klientem, bo często, bardzo, w ogóle nadzwyczaj często przychodzą do mnie ludzie i mówią, dobra, słuchaj, to ja już mam na przykład logo, wizytówki i coś tam, no i teraz potrzebuję resztę. No i znowu pada sakramentalne pytanie, no super, że logo i w ogóle i tak dalej, a do kogo kierujesz swoje usługi? Do wszystkich, albo nie Dobrze. wiem. Sprzedać albo sprzedać każdemu. I wtedy to logo często jest na przykład, sorry, ale z dupy, no, nazwijmy rzeczy po imieniu. Albo na przykład mają już stronę i, i ktoś przychodzi i mówi, A, no bo ja tutaj mam stronę, albo dopiero właśnie buduję stronę i chcę napisać teksty i czy ty mi pomożesz coś tam. Mówię, Dobra, to musimy zacząć od początku, bo jaka jest strategia twojego biznesu? Bo de facto tak. pytanie o klienta jest początkiem strategii. Aha. No i się rozpraca cała zabawa, nie? Bo na przykład y, jak pracowałam w korpo, z kolei pracowałam w ogóle, by the way, to super doświadczenie i wiele się tam nauczyłam i wiele z tego, co robię teraz, wynika z tego, czego się tam nauczyłam, więc w ogóle ekstra. E, pracowałam ze startupami i jeździłam często na jakieś startup contesty i takie rzeczy i ludzie mają super pomysły na ekstra produkty, tylko nie cholery nie wiadomo, dla kogo te produkty są. Nawet robią prototypy, nawet dostają czasem finansowanie i wjeżdżają z jakimś super po prostu dziwnym czymś. I pierwsze pytanie, które na takim startup konteście pada. Od ekspertów, którzy chcą dać więcej pieniędzy, jest. No dobra, dla kogo to jest? No właśnie. I jak się kojarzy dla każdego? Zacząć.
0: To już też podziękuję.
1: No to podziękujemy panu, nie? To w ogóle zapomnij. I jak mamy te te podstawy zbudowane, to potem na tym budujemy, dobra, to jak już wiemy kto, wiemy jaki problem ma ta osoba, czy ta grupa osób raczej. Zmuszczamy się nad tym, jak my ten problem załatwiamy, w jaki sposób to jest oryginalne, inne i dlaczego akurat my, czyli nasza taka unikalna propozycja wartości jak będziemy do tych osób mówić i w jakim kanale, czyli no, potem no. się orientujemy, dobra, to jaki kanał, Ok, no to będzie LinkedIn, a tutaj to może bardziej rzeczy takie figuśne, to może na przykład Instagram, a może coś. Wybieramy sobie ten kanał i wtedy w tym kanale się trochę doktoryzujemy i budujemy najpierw jeden kanał, nie pierdyli on naraz, to jest moja wielka prośba dla ludzi, którzy zaczynają biznes też swój i komunikację i tak dalej nie robić po prostu 40 kanałów na raz, bo można się zajechać i wtedy nic tak. z tego nie ma. Tylko wybrać ten, który jest najbardziej sensowny, gdzie ci ludzie już są. I tam zacząć sobie budować właśnie swoją obecność. Nie?
0: Mhm. Czyli na LinkedIn'ie
1: cztery filary magiczne i wtedy wiadomo, nie? jedziesz po kolei. Mhm. No, no. Ja też się
0: z tym zgadzam w 100%, bo jest tak, że każdy chce od razu być królem wszystkich platform spo- społecznościowych. A mimo wszystko lepiej jest zdominować jedną, żeby na jednej tak. poznać zasady działania algorytmu i mhm. praktycznie, wiesz, na jakich zasadzie tam się działa, sprzedaje, buduje profil.
1: Tak, 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 tak. I potem można sobie... Jak już wiemy, jak to działa, to ktoś nam może wtedy z tym pomóc. Wiemy, czego od tej osoby wymagać, a czego się absolutnie nie da zdelegować. Na LinkedIn jest na przykład mhm. trochę ciężko zdelegować rzeczy ale przynajmniej wiemy, jak to działa, ile razy musimy być w tygodniu, dziennie i tak dalej. I wtedy możemy sobie budować jakieś inne miejsce, bo wiemy, ile mamy na to czasu. Albo możemy kogoś sobie wziąć do budowania jakiegoś innego kanału na podstawie na przykład tych treści, które mamy w tym pierwszym naszym kanale, żeby on Aha. je nam trochę poprzerabiał i wrzucał gdzie indziej. I to też jest do zrobienia, no nie? Że z głową, z głową, z głową. Błagam. No,
0: Nagadaliśmy się przez tą godzinkę.
1: No, A jednak,
0: jeszcze... Chciałabyś jeszcze coś dodać dla osób, które Ty nas słuchały bądź oglądały?
1: Po pierwsze, błagam, zacznijcie od siebie, jak budujecie biznes i dbajcie o siebie. To jest jedna bardzo ważna rzecz. <grych> tak i y, róbcie biznes z głową. Nie bójcie się tego, żeby delegować niektóre rzeczy. Ja wiem, że na początku to jest super trudne. Sama się o to potknęłam wiele razy, ale jak już na przykład wyprodukowałam treści do e-booka i zajęło mi to po prostu 10 dni bitej pracy, 12 godzin dziennie, stwierdziłam, że jak będę, zrobiłabym sobie sama te e-booki na kanwie, ale zajęłoby mi to kolejny tydzień, to stwierdziłam, dobra, okej, poproszę moją Monikę o to, bo bo inaczej nie wyrobię, no bo nie mam kiedy z kolei obsługiwać moich klientów i robić biznesu i tak dalej, produkować potem treści na Linkedina i w ogóle. Więc yy, i to się opłaca, to się zawsze opłaca, tylko trzeba też dobrze sobie zidentyfikować, co robimy sami, co dajemy innym osobom. No i co? Mogę hmm. zaprosić wszystkich na mojego LinkedIna Alina Gwoździewicz i tam siedzę, yy, tak jak siedzę tu. <grych> dzielę się tak. na co dzień wszystkim, co ja, wiem.
0: Ja potwierdzam, że sporo takiej fajnej merytoryki u ciebie. Ja bardzo lubię bardzo takie insighty odnośnie LinkedIna, jak on działa. Se te posty przeglądam. Natomiast ja od siebie chciałbym, chciałbym tutaj um, wszystkim jeszcze raz zakomunikować, żeby udostępniali odcinek, bo Aina podzieliła się z nami masą, masą takich insightów. Z długiej kariery, jeśli chodzi o social media, jest takim, można powiedzieć, dinozaurem LinkedInowym, <śmiech> <śmiech> jeśli można tak biorę, powiedzieć.
2: Biorę, biorę! <śmiech>
0: A, także Alina widziałaś naprawdę jak platforma ewoluowała. Ja pamiętam LinkedIn jeszcze właśnie z samych początków i on był znacząco różny. ale pamiętam, że chyba dwa lata temu, czy rok temu mm. były relacje na LinkedIn'ie. Ale one chyba szybko o, byłby przez
1: moment, były tak, tak. No, no. Tak. Dwa lata chyba A, aczkol-
0: aczkolwiek no mogło być rok, dwa lata temu. Ciężko mi jeszcze pamięcią sięgnąć, bo były dosyć krótko, ale tutaj akurat żałuję, że tego nie ma, bo gdzieś tam mimo wszystko fajnie takie wiesz, relacje z biura na poniedziałek gdzieś tam, żeby z znajomych poglądać. No,
1: no ale wiesz tak. nie dziwię się, że to się nie przyjęło, dlatego, że ludzie trochę po co innego wchodzą na LinkedIna, bo to było takie tak, super Instagramowe tak, jednak, nie? a ludzie na LinkedIna tak, wchodzą po merytorykę i w tych relacjach bardzo ciężko było dać coś merytorycznego. To był w ogóle bałagan. Często ludzie oglądają filmiki bez głosu a tam trzeba było z głosem, no w ogóle jakiś bałagan się koszmarny zrobił, więc ja tak nie do końca żałuję, szczerze mówiąc. No, no, no. Jednak prostota jest przewagą. No, no, no.
0: Skoro wycofali, to musiało im się to w jakiś sposób nie opłacać, albo musiało się gryźć z no. user experience, czy, Ale czy jest, z metrykami.
1: Są rzeczy, które wycofali i które moim zdaniem były genialne, no ale mhm. właśnie genialne może nie dla nich, bo na przykład było przypinanie pierwszego posta, można sobie było dowolne, yy, pierwszego komentarza. Można było pod A tak, to jest bardzo fajne i można było
0: przy, przypiąć ko action, prawda?
1: No i sorry, ale niestety zdechło. I no, domyślam się, że to dlatego, że ludzie tam dawali na przykład linki na zewnątrz, sprzedawali tak. coś i tak dalej. A, I, I oni stwierdzili, że jednak nie.
0: Tak, za dużo userów uciekało z platformy do innych.
1: No, to a propos uciekania z platformy, też jeszcze zapraszam na moją stronę www.alinazlinkedina.pl Też można tam znaleźć różne rzeczy. Mm. Można uciec ja z platformy LinkedIn.
0: Zachęcam, zapraszam. I tutaj właśnie przypominam jeszcze udostępniać czytnik z Aliną, bo jest naprawdę masa tych insight'ów, masa ciekawych informacji, jak można robić ten social selling, czy pracować nad swoją marką w mediach społecznościowych. Także Anina, ja jeszcze raz dziękuję tutaj za rozmowę.
1: Ja też bardzo dziękuję. Udostępniajcie, ja udostępniam u siebie, wy udostępniajcie u siebie i jeszcze mówcie swoim znajomym, żeby udostępnili, bo im nas więcej i tym raźniej.
0: Dokładnie. Wszystkiego <śmiech> dobrego. papa. Pa. Dzięki hej mam nadzieję, że podobało Ci to wideo, jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube, a jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole w miarę możliwości, odpowiadamy na bieżąco i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam, także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów, Rafał Schreiner.